1: del tal
2: Los pues queridos oyentes de Reina María, muy buenas tardes. Mi nombre es juan jovelilla y comenzamos este programa de Puerta Abierta que se emite los sábados de 3 a 4 de la tarde con una frecuencia quincenal. Con estos buenos deseos nos ponemos en manos de nuestra Madre María y del Espíritu Santo para que sean ellos los conductores del mismo y que a través de esta emisora podamos llegar a muchas personas. Nuestra sintonía dice mucho de lo que este programa pretende ser, un programa que sea una puerta abierta a la esperanza, a los buenos recuerdos, que toque temas actuales, acompañado de buena música, porque las canciones ponen palabras a aquello que sentimos y que no podemos o no sabemos expresar, y todo esto dentro de un ambiente distendido, en el que también podamos compartir la buena noticia del Evangelio. Eh, a mitad de programa aproximadamente, sobre las tres y media, cuatro menos veinte, eh, abriremos nuestras líneas para charlar con vosotros. Y como dice nuestra sintonía, está la puerta abierta a la vida. La vida nos está esperando. Y sin más preámbulos, empezamos. Hoy, sábado 19 de mayo del 2018, estamos metidos entre dos fechas muy importantes, la Ascensión del Señor a los Cielos del pasado domingo y mañana que celebraremos la venida del Espíritu Santo, que supone el nacimiento definitivo de la comunidad cristiana. Por ello, quisiera empezar con un versículo del Evangelio de San Mateo. Ved que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y no de la compañía, sino de todo lo contrario, de la soledad. Queremos hoy hablaros, que es un grave problema de nuestro tiempo y también, si nos da tiempo, hablaremos después también un poquito de la solidaridad. Porque en muchas ocasiones, por el hecho de sentirnos solos, no nos damos cuenta que existen personas a nuestro alrededor que pueden encontrarse mucho peor que nosotros. La soledad es un serio problema que afecta tanto a jóvenes como a adultos. Y cuanto más alejados de la iglesia, el problema es aún más grave. Tenemos algunas citas célebres que nos hablan un poquito sobre el significado de la soledad a través de personas muy conocidas pues, del mundo del arte, del cine, eh, del mundo de la escritura, etc. La eterna búsqueda del ser humano individual es destruir su soledad, comentaba Norman Cousins, gran escritora. La soledad es lo que menos me gusta de la vida, lo que más me preocupa es estar sola sin alguien a quien cuidar o alguien que me cuide, Anne Hathaway, actriz de cine. La soledad y la sensación de ser indeseable es la pobreza más terrible, la madre Teresa de Calcuta. La soledad es la pobreza máxima Pauline Phillips, columnista y presentadora de radio Vivir sola es como estar en una fiesta Donde nadie te hace caso Marilyn Monroe, actriz de cine La aceptación social y sentirse querido Tiene tanto poder porque mantiene a raya los sentimientos de soledad Rollo May, psicólogo americano la timidez es una condición ajena al corazón, una categoría, una dimensión que desemboca en la soledad. Pablo Neruda. Cuando no tienes a nadie, puedes preparar una taza de té. Cuando nadie te necesita es cuando pienso que la vida ha terminado. Audrey Hepburn, actriz de cine. La soledad nunca es más cruel que cuando se siente cerca de alguien que ha dejado de comunicarse. Germaine Greer. Académica, escritora y locutora australiana Todo el mundo tiene algo que le consume Y para mí esa cosa siempre fue la soledad El cine tiene el poder de hacerte sentir acompañado Incluso cuando no lo estás Tom Hanks, actor de cine Estar solo es como una tormenta sin lluvia Llorando y sin lágrimas Ser ignorado es la peor sensación del mundo el principal contribuyente a la soledad en este país es la televisión. Lo que ocurre es que la familia se reúne sola, comentaba Hasley Montagu, antropólogo y humanista británico. Después de estas definiciones, que creo que nos vienen bien para centrarnos un poco en el sentido de lo que es la soledad, que evidentemente todos podemos conocer... He querido dejar para el final esta última reflexión sobre que el principal contribuyente a la soledad en este país es la televisión. Lo que ocurre es que la familia se reúne sola. Supongo que Asley Montagu se referiría a su país de origen, en este caso eh, Gran Bretaña, pero perfectamente lo podemos eh, incluir a España, a nuestro país, en, esta, en este pensamiento, en esta definición y por eso he querido dejar, insisto, para el final esta última reflexión porque es una situación que la vivimos en nuestro día a día por la excesiva utilización de la televisión, los ordenadores teléfonos móviles, iPad, etcétera, etcétera que a pesar de comunicarnos con el mundo exterior poco a poco y sin darnos cuenta también nos quitan la relación personal con los demás y por ejemplo en las reuniones familiares o entre amigos ...podemos ver perfectamente cómo en una comida o cena... ...cada uno está más pendiente de lo que sale del móvil... ...que de lo que está diciendo el que está enfrente de ti. En el fondo e inconscientemente... ...es decir, que es más importante y urgente... ...atender a la información que me está llegando de fuera... ...que lo que nuestro interlocutor nos está relatando. La soledad nos puede llevar a la depresión... ...y esta en algunas ocasiones a la muerte... ...al mismísimo suicidio... ...cuántas personas encontramos a nuestro alrededor... ...de las que decimos que son antipáticas o secas... ...que caminan por la vida... ...pero no encuentran ese camino de la vida... ...el sentido de sus vidas... ...y por eso no son felices... ...precisamente una lectura de la Vigilia de Pentecostés... ...que celebraremos esta noche nos habla un poco de eso hoy tenemos un mensaje del profeta Ezequiel para todos nosotros un mensaje que se escribió hace 2600 años en el que nos habla sobre esta situación que podían tener los hombres de aquella época y que es la misma que la que hoy nosotros podemos experimentar en ella Ezequiel siguiendo las indicaciones de Dios nos dice muy resumidamente Huesos secos, escuchar la palabra del Señor. Así dice el Señor a estos huesos. Yo mismo traeré sobre vosotros mi espíritu y viviréis. ¿Puedes estar tú hoy, querido oyente, que me escuchas en esta situación? Porque el mensaje es que hay un médico del alma... ...que a través de estas palabras... ...quiere llegar a tu corazón... ...quiere que vayas a su consulta... ...y que tomes... ...de la medicina que él te quiera regalar... ...ni más ni menos... ...que su Espíritu Santo... ...ten paciencia... ...con sus efectos... ...pueden ser inmediatos o un tanto... ...retardados... ...dependerá de la dosis que tú libremente... ...quieras aceptar... ...todo esto implica por tu parte un pequeño compromiso porque Dios pone casi todo y tú casi nada pero Dios no pone su casi todo si tú no pones tu casi nada
0: si tu no sabes cuánto mal te hará la soledad na, 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 na. na, na, na. Miro en mira mi diario tu fotografía con ojos de muchacho un poco tímido la aprieto contra el pecho y me parece que Estás aquí entre inglés y matemáticas, tu padre y sus consejos, que monotonía. Por causa del trabajo y otras tonterías, te ha llevado lejos sin contar contigo. Te ha dicho un día, lo comprenderás, quizás si
1: tú piensas en mí con los amigos de
2: pues después de escuchar esta preciosa cuña de nuestro director, don, don Luis Fernando de Prada, sobre la misión económica del mes de mayo de Radio de María, necesitamos de vuestra oración lo primero y, por supuesto, eh, también tenemos que pagar eh, las frecuencias, etcétera, también vuestra aportación económica, pero lo principal siempre es la, la fuerza de la oración, que es lo que lleva después a lo, a lo secundario. Eh, os eh, comentaban eh, un teléfono para poder llamar, para pedir información, 91 822 8010, para todos aquellos que estéis interesados en colaborar con esta misión del mes de mayo en Radio María. Y seguimos con nuestro programa de Puerta Abierta. Yo leí hace unos días un artículo, eh, fechado en enero de este año, que trataba sobre la soledad y que decía que en el Reino Unido han creado un ministerio de soledad para combatir esta epidemia, epidemia del siglo XXI. Cuentan que cientos de miles de británicos no hablan con ningún ser querido o amigo en más de un mes. Y Europa envejece y la soledad va camino de convertirse en la principal enfermedad de Occidente. En un continente sin hijos, con menos familias y más desestructuradas, este fenómeno va creciendo, alimentado por un individualismo que se está convirtiendo en dominante. Porque hoy en día, y debido a tanta soledad, vamos viendo cómo en algunos países europeos, por ejemplo, las raciones de comida que se venden en los supermercados, cada vez son más pequeñas, son raciones individuales. Porque si fueran mayores, se echarían a perder. La primer ministro británica, Theresa May, dijo que para demasiadas personas... ...la soledad es la triste realidad de la vida moderna. Y las estadísticas que citó son verdaderamente preocupantes. Según dijo, en el Reino Unido hay más de nueve millones de personas... ...que siempre o con mucha frecuencia se sienten solas. Son datos verdaderamente alarmantes... Porque también más de uno de cada diez hombres está solo, pero nunca lo admitirían. En Europa, según una encuesta de la Comisión del pasado junio, el 6% de la población no tiene a nadie a quien pedir ayuda si lo necesitan. Una plaga que afecta principalmente a los ancianos, pero no solo a ellos. Varios estudios realizados en los últimos meses dejan cifras alarmantes en edades más tempranas. Preocupa también a las autoridades que cada vez más personas entre los 18 y 24 años dicen sentirse solos en su día a día. Es curioso que aún viviendo en el llamado mundo de las comunicaciones, por la cantidad de herramientas que hoy se pueden utilizar para comunicarnos con los demás, como decíamos antes, que cada vez... Encontramos personas más solas, incomunicadas y en el fondo es porque están faltas de contacto humano, del cara a cara y no verse o hablarse a través de internet, que yo no digo que sea malo, pero sin dejar la verdadera relación humana basada en la presencia física. La evidencia está ahí. Cada vez más personas viven solas. Las tasas de suicidio parecen estar aumentando. Las redes sociales permiten a las personas vivir vidas de aislamiento hiperconectado. La soledad es la triste realidad de la vida moderna y, como dicen algunos, un lastre para la economía. Y argumentan que las causas de este problema pueden ser y pueden estar en cómo trabajamos, la inseguridad, Familias que viven separadas, internet, pobreza, discapacidad, trabajo en casa, lugares de ancianos, globalización, desigualdad, tecnología, la economía de mercado, etcétera. Pero el problema es que no se destaca la causa obvia que está en el declive de familias cercanas, amantes y comprometidas. En lo que respecta a las relaciones humanas, los dos cambios sociales más poderosos del último medio siglo han sido el aumento de las tasas de divorcio y la disminución de las tasas de matrimonio. Las familias se han encogido y se han fragmentado en fragmentos aislados. No es de extrañar que el aislamiento social y la soledad ...estén entonces aumentando. Es imposible imaginar una estrategia del gobierno... ...para combatir las patologías sociales asociadas con la soledad... ...sin un plan paralelo que pueda fortalecer a la familia. Una política del gobierno que busque resolver el enigma de la soledad... ...sin fortalecer los lazos de la familia nuclear... ...está condenado al fracaso. Y después de todos estos argumentos, la pregunta que todos nosotros nos podemos hacer puede ser esta. ¿Qué sociedad, qué tipo de sociedad estamos construyendo? ¿Una sociedad que vive o vivirá cada día más en la soledad? ¿Cada día más en la falta de ilusión por el presente y por el futuro? ¿Una sociedad sin esperanza? de ningún tipo pensando que la vida se acaba cuando nuestro corazón se para y ya no hay nada más pues ese tipo de vida es el que inconscientemente nos está cada día más apagullando cada vez pues la religión está más perseguida cada vez la buena noticia de que hay un mundo que nos espera en el más allá que la muerte no tiene la última palabra en nuestra vida la muerte es un paso es un cerrar los ojos para volver a abrirlos otra vez a continuación a una vida infinitamente más bella placentera preciosa le podemos poner todos los adjetivos que podamos querer y que todo eso todo eso es lo que nos ayuda a combatir nuestra soledad, nuestra falta de esperanza y tantas cosas pues que lo que hacen es eh, estrecharnos el corazón, cerrarnos de tal manera que cada día vivimos más para nosotros que para los demás. Os voy a leer a continuación un testimonio ...del de Instituto General y Comisionado del Servicio de Salud Pública... ...del Estados Unidos, que lo fue desde el año 2014 al 2017. Este buen hombre se llama Vivek Murthy... ...y escribió recientemente en una prestigiosa revista... ...llamada Harvard Business Review, el siguiente artículo. Durante mis años cuidando pacientes... La patología más común que vi no fue la enfermedad cardíaca o la diabetes, fue la soledad. Durante mi mandato como cirujano general de Estados Unidos, vi de primera mano cómo la soledad afectaba a personas de todas las edades y entornos socioeconómicos de todo el país. Conocí a estudiantes de secundaria y preparatoria en áreas urbanas y rurales que recurrieron a la violencia, a las drogas y a las pandillas ...para aliviar el dolor de su soledad... ...me senté con madres y padres... ...que habían perdido hijos e hijas... ...por sobredosis de drogas... ...y que luchaban por sobrellevar la situación... solo por el desafortunado estigma... ...que rodeaba a la adicción... ...y conocí a trabajadores de fábricas... ...médicos, propietarios de pequeñas empresas... ...y de maestros... ...que describieron sentirse solos en su trabajo... ...y al borde del agotamiento... ...el anciano que venía a nuestro hospital cada dos semanas... ...buscando alivio del dolor crónico... ...también estaba buscando la conexión humana... ...estaba solo... ...la mujer de mediana edad que luchaba contra el SIDA... ...un SIDA avanzado y no tenía nadie a quien llamar... ...para informar que estaba enferma... ...también estaba sola... ...descubrí que la soledad suele estar en el trasfondo de una enfermedad clínica... ...que contribuye a la enfermedad y hace que sea más difícil para los pacientes lidiar y sanar. Esto tal vez no nos sorprenda, lo más probable es que usted o alguien que conoce haya estado luchando contra la soledad. Y eso puede ser un problema muy serio, porque la soledad y las conexiones sociales débiles... ...se asocian con una reducción en la esperanza de vida similar a la causada por fumar 15 cigarrillos al día e incluso mayor que la asociada con la obesidad. Pero no hemos centrado casi tanto esfuerzo en fortalecer las conexiones entre las personas como lo hemos hecho en controlar el consumo del tabaco o de la obesidad. La soledad también se asocia con un mayor riesgo de enfermedad cardiovascular, demencia, depresión y ansiedad. En el trabajo, la soledad reduce el rendimiento de la tarea Limita la creatividad y afecta otros aspectos de la función ejecutiva, como el razonamiento y la toma de decisiones. Para nuestra salud y nuestro trabajo es imperativo que abordemos la epidemia de soledad rápidamente. Una vez que entendemos los profundos costos humanos y económicos de la soledad, debemos determinar de quién es la responsabilidad de abordar el problema. ...el gobierno y el sistema de atención médica... ...tienen un papel importante que desempeñar... ...ayudándonos a comprender... ...el impacto de la soledad... ...identificar quién se ve afectado... ...y determinar... ...qué intervenciones... ...funcionan... ...pero... ...para resolver verdaderamente la soledad... ...se requiere la participación de instituciones... ...donde las personas pasan la mayor parte de su tiempo... ...familias... ...escuelas... ...organizaciones sociales... ...y en el propio lugar de trabajo. Las empresas en particular tienen el poder... ...de impulsar el cambio a nivel de la sociedad... ...no solo fortaleciendo las conexiones... ...entre empleados, socios y clientes... ...sino también sirviendo como un centro de innovación... ...que puede inspirar a otras organizaciones... ...a enfrentar la soledad. Hoy las personas son más móviles geográficamente... ...y por lo tanto es más probable... ...que vivan separados de sus amigos y familiares... En el trabajo, los nuevos modelos de trabajo como el teletrabajo, trabajar en casa, etcétera, han creado una flexibilidad, pero a menudo reducen las oportunidades de interacción y de relaciones entre personas. E incluso trabajar en una oficina no garantiza conexiones significativas. Las personas se sientan en una oficina llena de compañeros de trabajo, ...incluso en espacios de trabajo abiertos... ...pero... ...todos miran al ordenador... ...o asisten... ...a reuniones orientadas a tareas... ...donde la conexión a nivel humano... ...es escasa... ...hago un inciso... ...me estoy acordando en este momento... ...de mi época laboral... ...en un principio... Eh, ...yo empecé a trabajar muy jovencito... ...en una entidad financiera... ...y... ...las mesas estaban... ...todas abiertas... ...no había ningún tipo de separación... ...entre los laterales... ...ni en el frente... Eh, ...se casaba un compañero... ...y se invitaba a todo el departamento... ...nacía... ...el hijo de un compañero... ...y nos enterábamos... ...todos... ...los componentes del departamento... ...fallecía... ...un familiar de un compañero... ...y la noticia se pasaba entre todos nosotros. Curiosamente, al final de mi vida profesional, pues he ido comprobando cómo los puestos de trabajo, como se ven en muchas películas, eh, están cercados para que prácticamente no haya ningún tipo de conexión con el de al lado. Porque para hablar con el de al lado tienes que levantarte de tu mesa y es posible que así te vea tu jefe, que te estás levantando para hablar con el compañero y ante cualquier evento social que se produzca dentro del departamento solo se invite a los más allegados los demás pues apenas se enteran o no llegan a enterarse o se enteran muy tarde etcétera es decir que la relación personal en el mundo laboral pues también cada vez es más escasa porque constantemente buscamos la productividad, pero el estar en un entorno de trabajo contento y a gusto, yo creo que a la larga siempre es mucho más productivo que no vivir en un aislamiento en el cual eh, uno se encuentra solo consigo mismo y con sus papeles encima de la mesa. Y termina este artículo de este médico. Las horas felices, los descansos para tomar café y los ejercicios de formación de equipos están diseñados para establecer conexiones entre colegas, pero esto no es suficiente. En promedio pasamos más horas con nuestros compañeros de trabajo que con nuestras propias familias. ¿Y con tan poco tiempo saben ellas lo que realmente nos importa? ¿Comprenden nuestros valores? ¿Comparten nuestros triunfos y dolores? Vamos a escuchar ahora una canción preciosa. La letra dice... ...que cuando estoy deprimido... ...y mi alma está muy cansada... ...cuando estoy con problemas... ...y mi corazón está agobiado... ...espero aquí... ...en silencio... ...hasta que llegues... ...y te sientes un rato conmigo... ...me elevas para que pueda estar... ...sobre montañas... ...para caminar sobre tempestades... ...soy fuerte... Cuando estoy sobre tus hombros, me elevas para ser más de lo que puedo ser. ¿Os suena un poquito algo esta letra? ¿Lo relacionáis con alguien particularmente?
4: Troubles come. ¡Gracias I am on your shoulders, you raise me up to